0: Gómez, consejero financiero, bienvenidos al episodio 241 de Dinero en Español. El episodio de hoy es una entrevista buenísima que tuve con Víctor Galicia. Víctor Galicia, experto en temas de branding, en temas de marketing, mercadotecnia, diseño, consultoría de negocios, etc. Bueno, pues te dejo con la entrevista, espero que la disfrutes tanto como yo. El tema principal de esta plática, el Emprendemame. El Emprendemame, así que después de escucharla, si conoces a alguien víctima de esto, enfermo de Emprendemame, mándale esta plática, ojalá le sacuda la cabeza esta plática, y bueno, comenzamos. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a un episodio más de Dinero en Español. le doy, hoy estoy muy contento de mi invitado, Víctor Galicia. Víctor, lo conozco desde pues, hace bastantes años. Eh, Víctor es experto en branding. Ahorita nos va a explicar qué es el branding para empezar. En, en, es experto en temas de emprendimiento. Pero la verdad es que es un empresario, una persona que, que me cae muy bien que ha hecho muchas cosas para el beneficio de la industria, la industria en su conjunto, el emprendimiento en su conjunto. Víctor, bienvenido.
1: Mi querido Miguel, me da muchísimo gusto saludarte. La verdad es que agradezco muchísimo la invitación. Si se acaba cuentas, ¿desde cuándo nos conocemos? Yo creo que te tenemos entre, entre 10 y 15 años de que, de que nos conocimos, ¿no? Acá en... sí. En tierras sí, sí, queretanas, sí. más o menos.
0: Exactamente, exactamente. Digo, la vida nos separó un poco, pero pues seguimos en contacto desde entonces, de ahí de vez en cuando. Pero bien, muy muy, muy padre todo esto. Ahora vamos a empezar por el principio, Vicky. Me ahorita hace un momento que eres experto en branding. ¿Qué es el branding? Para el que no sabe
1: nada de eso. Fíjate fíjate que es, esa es una gran pregunta, ¿no? Pero, eh, ¿qué es el branding? Pues ese todo, todo el tema que tiene que ver con la construcción de las marcas. Y ahí hay todo un mundo y también podríamos pasarnos un par de horas platicando al respecto porque hay un entendimiento equivocado desde mi perspectiva de una, y que se confunde fondo, fondo con forma, ¿no? Ya muchas uh -huh. veces cuando hablamos de marcas pensamos inmediatamente en los logotipos y en los colores, ¿no? Y, y pensamos uh -huh. que estas grandes marcas como Nike o como Adidas o como Coca-Cola, ¿no? O sea, que pareciera que todo tiene que ver con, con la publicidad, ¿no? Como si la publicidad fuera mágica y posicionar automáticamente a las marcas, ¿no? Y no, mira, la verdad es que yo, yo desde hace tiempo he desarrollado una, una teoría y una metodología basando el tema de branding eh, en la congruencia. Para mí, si me preguntas qué es el branding, es eh, el, la congruencia que debe de existir entre la identidad de las marcas y la percepción de las marcas, ¿no? O sea, al final del día, la, la, las marcas, eh, eh, para que haya una percepción, pues tiene que haber una construcción o tiene que haber una serie de, de, ¿cómo te puedo decir? Las marcas tienen que hacerle llegar el mensaje a sus clientes, pero, pero no solamente eso, sus productos tienen que ser buenos, ¿no? Entonces es bien sencillo, puede haber una marca con unos logotipos padrísimos, colores padrísimos, y tener millones de dólares para invertir en publicidad, pero si su producto es malo, pues va a ser malo, ¿no? Eso, una marca no. bonita no hace que un producto sea bueno y viceversa, ¿no?
0: Okay. Y, ok, muy bien. Y nada más para, para que estemos bien bien en el mismo canal, el branding aplica tanto a las empresas gigantes que mencionaste hace un rato, como al negocio de al lado del, del emprendedor que está empezando, ¿no?
1: El, el, el branding, porque al final ya que es un tema de posicionamiento, aplica a todo. Y no solamente a las marcas y a los negocios grandotototes y a los chiquitos. Mm -hmm. También hay un tema de branding personal. Fíjate que, Curiosamente, hace poco me pidieron de aquí, de, de, un, de, un, de un grupo, de, de, de un banco, de un grupo... Eh, corto, Financiero. De un grupo, uh -huh. pero, tan, pero dentro, de sus, dentro de sus negocios, aparte de que tienen este te, televisoras, tienen también un banco. ¿no? Okay. Y, y me pedían por ahí un tema de, de branding para sus ejecutivos, ¿no? Okay. Y nuevamente, es el mismo tema de la confusión, ¿no? O sea, lo que les decía es, si tú estás esperando de mí un extreme makeover y que les diga cómo se tienen que vestir y peinarse, eso 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 no es branding, ¿no? O sea, es, es una patita que ya tiene que ver con el tema de imagen, pero al final ya no, no, no... Sí, tiene que ver con un tema de congruencia, ¿no? Entre lo que yo digo que soy, ¿no? Lo que yo uh -huh. digo que soy, lo que quiero hacer, lo que puedo hacer y lo que las expectativas que se tienen de mí. Entonces, respondiendo puntualmente a tu pregunta, es, el branding aplica a absolutamente a todos, desde el que tiene un puesto de, de, de tacos o de tamales o de, de la esquina no hasta una cadena de, de hamburguesas. ¿no?
0: Entonces, ahí vamos a quedar, ya te estoy entendiendo, branding es reputación, entonces. Pues, pues, pues mira, reputación es parte de branding.
1: Mira, eh, reputación es parte de branding ¿no? porque al final okay. el día es algo que se va construyendo es, es el tema de, del posicionamiento o sea es nuevamente es, es la congruencia para mí es el nivel de congruencia que existe nuevamente entre, entre lo que dices que eres y en realidad lo que está percibiendo la gente de, de, lo, que, de lo que tú eres ¿no? ok, Eso, muy bien entonces ahora ¿Sí? que hay un branding positivo y un branding negativo como todo ¿no? ok, okay. muy bien
0: me gusta esto porque, pues, vamos definiendo los términos, vamos a definiendo de qué estamos hablando. Y algo, algo de tu trabajo que me ha gustado mucho desde que lo vi por primera vez, no sé si fue 2019, 2018, okay. fue el tema del emprendemame. <ríe> Y aquí me encanta cómo lo describes, me encanta cómo todo ese trabajo que hiciste alrededor de eso, es, es una tendencia que desafortunadamente va creciendo desde hace varios años. ¿Cómo defines el emprendemame?
1: Mira, te, te voy a contar la historia de cómo nace este tema del emprendemame. A ver, a ver, venga. Eh, como, como, como emprendedor y metiche, porque me encanta estar siempre abriendo la boca, o sea, creo que, creo que una de las obligaciones que tenemos los que somos emprendedores, empresarios, o, o, que, o que de alguna otra manera hemos tenido o logrado tener cierto nivel de trascendencia en nuestro entorno, es el tema de, de capitalizar esa experiencia en favor de los demás. Yo creo firmemente uh -huh. en eso. Creo que, creo que para que tengamos un ecosistema de emprendimiento y empresarial mucho mejor en Latinoamérica, estamos obligados a, a, a trasladar esta experiencia, ¿no? Uh -huh. eh, hace ya no sé no, no 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 sé no sé cómo se dio pero ya hace como 10 años o más primero me invitaron uh -huh. a una conferencia en la UAC, aquí en, en la Universidad de Querétaro eh, para, para para precisamente para el tema de los de, de, de hablarles a los diseñadores en el tema de, de cómo cómo ser diseñador y no morir en el intento ¿no? Okay porque estas profesiones tienen mucho que ver con el tema del emprendimiento. Entonces, de ahí me, me invitaron a una conferencia y luego a otra y otra, y entonces empecé a, a clavarme mucho en este tema del emprendimiento. Se empezó a acercar a mí, se empezaron a acercar a mí personas, sobre todo emprendedores muy jóvenes, a, a pedirme que, que les ayudara a evaluar la viabilidad de sus proyectos. Después, okay. en el 2000, hace siete años aproximadamente, me invitaron a formar parte de Endeavor México. ¿no? De, de Endeavor, Capítulo México. Endeavor, para quienes no lo conocen, es un, una, una iniciativa global que lo que busca uh -huh. es la, profe la profesionalización de los emprendedores a través de otros emprendedores, ¿no? Y entonces... No puede ser, no. Y, y ahí Como eh, mentores, como sí, mentoría. Sí pero, ya, sí, pero hay diferentes niveles, porque eres eres mentor, puedes ser mentor, puedes ser consejero, este juegas varios roles, ¿no? Entonces, okay. un mentor, eh, Endeavor, te pone en la mesa, uh, te pone en la mesa con emprendedores que tienen eh, problemáticas puntuales de tu área de expertise, ¿no? Okay. Y, 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 y o si esas empresas eh, están muy, eh, reconocen que, que tu trabajo les aporta valor, te pueden invitar a ser, a, a, a formar parte de su consejo consultivo, ¿no? Okay. Entonces, eh, He visto una cantidad de proyectos de emprendimiento importantísimos. O sea, de verdad he visto muchísimas. Después me invitaron de la UVM también a dar un, un módulo de, de, en el módulo de, de en, en, un, en un diplomado que tienen precisamente el emprendimiento, este, sí. un módulo de definición estratégica de identidad corporativa. Eh, Así, ah, estoy platicando más o menos cómo fue, fue que fue naciendo esto. Sí. Y luego, sí. en el 2017, si no me equivoco, me invitaron por parte de la OEA, ¿no? Hay hay una uh -huh. parte de la, de la OEA que tiene, de hecho la sede está en Washington de esta de esta de esta de esta oficina, la vez que ahorita lo olvidé cómo se llama. Y este la, y, la
0: OEA es la Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados
1: Americanos tuvo su cumbre aquí en Cancún. Muy Fue muy fuerte. Sí, sí, sí. Muy sí, sí. Fue muy fuerte y y, y estuvo, estuvo los presidentes, tuvo este Almagro que es el presidente, el, 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 sigue siendo presidente de la OEA y demás. Tengo un buen amigo que se llama Juan Manuel Garfias, él estaba muy cercano de esto, y, y junto con él nos invitaron a ir a, a ser jueces, a evaluar proyectos total Latinoamérica, ¿no? okay. Para mí, para mí ahí fue eh, eh, cuando se me prendieron todos las, todas las, los focos, ¿no? Porque cuando vi a los chavos que venían de, de toda, de toda de toda Latinoamérica desde, desde Argentina hasta México no a presentar sus proyectos y vi la la calidad de los proyectos que estaban presentando en los foros en el foro que le estaban presentando y lo que estaban pidiendo dije esto no puede ser no porque parecía de tan, a... A ver, ¿de tan bueno o de tan malo no de tan malo no tan <risa> sí. porque parecía una feria de ciencias no o sea eran un grupo de niños que iban a que les dieran una estrella, que les pusieran una estrellita Ahí conocí, ahí conocí a, 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 una, a un emprendedor que traía un proyecto padrísimo, un proyecto muy, muy, muy padre, eh, que tiene que ver con un tema de, de impresión 3D. Muy buen tipo, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y su proyecto, su proyecto hablado, su proyecto presentado, ¿no? Y su proyecto con el carisma con el que lo presentaba. De hecho, hoy tiene mucha participación en, en, en medios y así. Uh -huh. es, es muy bueno, era no era eh, ya, ya no sé en qué quedó, pero, pero en realidad era, era bueno. ¿no? Este, y finalmente fue uno de los finalistas y ganó un premio, no me acuerdo si eran mil dólares, una cosa así. ¿no? Uh -huh. eh, y después se acercó a mí y, 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 y cuando, cuando, cuando se acercó a mí para, para pedirme un poco de, 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 de mentoría, comprobé la teoría que tenía, que era, claro, o sea, estamos haciendo... Son, son soldados de papel, ¿no? Tenemos emprendedores de papel, tenemos emprendimientos que están bien padres, ¿no? Por un lado, y por otro lado, o sea, bien padres y lo estoy diciendo de manera muy irónica, ¿no? Porque en realidad estamos uh -huh. teniendo ocurrencias, ¿no? A los chavos se les ocurren cosas padrísimas que piensan que son únicas, incomparables, y luego tienes del otro lado a un ecosistema de, 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 de organizaciones de todos los tamaños de empresas que, que, en esta, que en aras de cumplir con el tema de responsabilidad social, están buscando cómo patrocinar este tipo de eventos con premios que en realidad no van a hacer una diferencia, porque para un emprendimiento a mil dólares, mi querido Miguel, tú y yo sabemos que son absolutamente nada. Nada, claro. y que Entonces me di cuenta que hay una formación totalmente irresponsable hacia el ecosistema de el emprendimiento en Latinoamérica, ¿eh? no solamente en, en México. Este, ¿Qué, es lo que,
0: ¿Qué es lo que se premia en
1: estos? ¿Cuál es el...? el... Si eres tú, un juez, tú, ¿qué es lo que ay, estás tú, evaluando en tú, esos concursos? Tu ánimo y ganas de ir hacia adelante, muchacho, eso es lo que te premia, ¿no? <risa> y aquí pongo la nota de, de irónica, ¿no? es <risa> es este Sí, estamos premiando que a alguien se le ocurrió una idea, que tuvo una idea, ¿no? Ok. Porque te puedo decir que del 90%, 95% de emprendimientos que me ha tocado analizar, más bien del 100% al 95% son basura, mi querido Miguel, ¿no? Y la, y la verdad, mira, y aquí viene una cosa bien importante, porque cuando le dicen sí. a los chavos o al emprendedor, oye, tu proyecto no sirve, se ponen a llorar. Y lo que les digo, a ver, es que entiendan que los negocios son fríos. Sí. Pero estaban acostumbrados a que les digan, ahí está muy bonito tu proyecto, ¿no? Creo que tiene algunas áreas de oportunidad. No, tu proyecto no sirve, no va a ningún lado y, y vas a perder dinero. ¿no? Claro. Y ahorita te, te, te digo, no sé hasta dónde nos sacas el tiempo, pero te platicaré todas las Ay. cosas que esto tiene, ¿no? Déjame, te acabo de platicar la historia. Entonces, la cosa es que regresé a Querétaro, Ajá. Y yo en ese, eh, bueno, hasta la fecha sigo siendo como, como consejero este, honoris causa y, y de por vida de, de un emprendimiento que me gusta mucho, que tiene mucho... Que tiene mucho eh, tiene mucho corazón y le han echado muchas ganas, pero también está enfermito el emprendimiento y que tiene que ver con un tema de robótica, ¿no? Okay. Y, este, y entonces, platicando con, con uno de los, de, de los socios, ¿no? Que, 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 que le tengo una gran estima. Él va a saber de quién estoy. Él, él va a saber que, que estoy hablando. <risa> le dije, oye, fíjate que allá en Cancún, en la Cumbre de la OEA conocí a este tipo y cuate ah, ganó. Me dijo, ah, sí, le decimos el emprendemame, ¿no? Porque, porque okay. está subido en el... Y, y esta parte del emprendemame no tiene que ver con, con una grosería, tiene que ver con el con el tema de meme, que después ya decantó en este tema del mame, ¿no? O sea, de esto de, uh -huh. de subirte a la opinología y de, de, de hablar por hablar, ¿no? Ok. Porque dice, porque gana premios, pero se la pasa de premio en premio y cada premio que gana solamente le alcanza para para, para pagar el boleto de avión para el siguiente premio. Para el siguiente premio. <risa> dije, pum, de verdad, me explotó la cabeza y dije, claro,
0: claro. ¿No? Pero son concursantes de emprendimiento profesionales.
1: Pero se está dando a todos los niveles. A <risa> te voy a decir la otra. O sea, es ahora me he encontrado con gente... Es más que con gente que, que con gente que conozco no Ajá. Eh, y seguramente tú conoces también que no son, que lo han llevado a otro nivel porque han logrado levantar rondas de inversión importantes okay. importantes no te estoy hablando de un peso dos pesos sí, sí, rondas sí, de sí. inversión importantes y que son proyectos vendidos y comprados de saliva eh Ok. no y, wow. que, que, y te estoy hablando de que pueden levantar rondas de millones de dólares eh claro y, y, y que no van a ir a ningún lado, o sea, están condenados a fracasar, pero nuevamente en este entorno, en este, en este, en este, eh, como dice Juan Manuel García, que ahora te platico quién es Juan Manuel y cómo, porque él él y yo somos los que comenzamos con este movimiento, es, es esta simulación, simulación perversa del emprendimiento, ¿no? Que se está dando en todos los niveles. Y aquí viene la aparición de Juan Manuel García, Juan Manuel García es un gran amigo mío consultor, un, un experto en temas de innovación, que durante más de 20 años ha trabajado en toda Latinoamérica con, con, con empresas y con, sobre todo, yendo de la mano, él es maestro, entonces ha dado muchos cursos de, de MBA y ha acompañado a muchas organizaciones en toda Latinoamérica. Y entonces, ahí comprobamos que el, el tema no era solamente de México, sino que era a nivel regional. Latinoamérica tiene un ecosistema enfermo de emprendimiento. Mm. O el ecosistema del emprendimiento en Latinoamérica está enfermo. Y mucho, ¿eh? Muy enfermo.
0: Creo, creo yo que mucho de lo que mueve la humanidad son los incentivos. sino no Ajá. es que todos nos movemos por incentivos. Mm -hmm. ¿Cuál, es, ¿Cuál es el incentivo que mueve a este emprendimiento?
1: Mira, eh, aquí te voy a poner un poquito de números. El, ah, venga. el 80% de los emprendimientos fracasan en mm -hmm. el primer año, ¿no? Uh -huh. El 80% de los emprendimientos. Uh -huh. en, México, en México prepandémico, <ríe> como que... en México prepandémico, había alrededor de 300 mil emprendimientos o 400 mil emprendimientos al año, ¿no? Eso okay. quiere decir, si, si hablábamos de 400 mil emprendimientos, 320 mil morían el primer año. Okay. Y luego de ese porcentaje, así de tal manera que solamente el 1%, ¿Alcanzaba o alcanza a sobrevivir? Fíjate lo que digo, no es, estoy diciendo que es exitoso. Alcanza a sobrevivir los cinco años. <risa> ok. Alcanza a sobrevivir los cinco años. ¿no? ¿Cuál okay. es el incentivo? Eh, creo, que gener, creo, que, creo que nos compramos modelos, eh, modelos que no aplican a la, a la realidad latinoamericana. Creo que la globalización nos ha hecho creer que... que a ver... Sí creo que todo es posible, eso no, no, no quiero romperle su corazón, sí, todo es posible, pero todo uh -huh. es posible desde la realidad en la que vives, ¿no? Exacto. A lo que voy es, y aquí me vas a entender muy bien, tú tú, tú, uh -huh. tú que vives ahora en Estados Unidos, pero que viviste durante tantos años en México, hoy sabes que la realidad es totalmente diferente, ¿no? Hace poco, antes de empezar la, 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 la grabación, platicábamos de los métodos de pago, ¿no? Y la diferencia que uh -huh. hay en la... Sí. Entonces cuando tú le vendes a la gente la historia de los garajes, ¿no? Y entonces, Steve Jobs empezó en un garage y este, la carne sí. Davidson empezó en un garage y Ben Jerry se empezó en un garage. Y, o sea, resulta que todo empezó en un garage, ¿no? Y aparte, <risa> son historias muy destiladas, ¿no? O sea, en la que parece, que, pues, parece que, que todo bastaba con tener una buena idea, comenzar en tu garage, ser rebelde, ¿no? Renunciar a la vida, <risa> ¿no? Y, y entonces luchar por tu sueño porque basta con desearlo para que se haga realidad <risa> multimillonario eh o sea no solo te va a ir bien te vas a hacer multimillonario
0: porque lo visualizaste lo porque lo,
1: sí basta con que lo visualices no visualiza y ve por pues, no 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 a ver, o sea, yo, yo, entonces la, la respuesta es cuál es el incentivo la fama y la fortuna eh, de, 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 de un de, de un, del del sueño americano no ese es el incentivo eso fue lo
0: que nos compramos. Pero entonces, o sea, el, me parece muy bien el, el, el sueño americano, el convertirte en multimillonario... ¿Pero qué ganas entonces con estos concursos, al participar de, de, en serie con estos concursos? ¿Atención, reflectores? Ah, es pues, que acuérdate
1: que te dije fama y fortuna, ¿no? Sí, sí, sí claro. Fama, no necesariamente es <risas> y fortuna. Y lo vemos hoy. Como, mira yo, 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 yo de repente he estado muy al pendiente de tu podcast, ¿no? Y sé que, es, que, tiene, está, que está posicionado en los primeros lugares, ¿no? Seguramente hoy ya encontraste la manera de monetizar tu podcast, ¿no? Eh, de alguna manera, de alguna manera ya lo debes haber sí. Pero, ¿cuánto tiempo llevas con tu podcast, Miguel? Desde 2014. Ya llevas, fíjate, para empezar llevas siete años con el podcast. ¿no? Sí. Luego, la otra es que tienes, no sé cuántos seguidores tengas o descargas, pero deben de ser muchas, ¿no? El tema es que la gente piensa que cada seguidor significa por lo menos un millón de dólares, ¿no? ¿No? <risa> Sí, ¿me ¿no estás de acuerdo? Entonces dices, no, no sé, claro, si yo tengo 10 mil seguidores o 20 mil seguidores en Twitter y tengo, entonces automáticamente me voy a hacer putrimillonario, ¿no? Y entonces, eh, aquí ven la primera, no, a ver, que te conozca mucha gente y que todo el mundo te diga que tu emprendimiento está bien padre y demás, eso no, eso no quiere decir que automáticamente vas a tener dinero, ¿no? Y automáticamente ya te, ya, eso no significa fortuna, entonces... Pero la fama, la, la, la fama es el canto de las sirenas que nos lleva a esta parte de, de, de sentir que de sentirnos relevantes, ¿no? Y tiene que ver con, Me preguntas, me voy a ver un, un poco, o un mucho más idealista, irme a ondas más, más sí. es, espesas. Pues tiene que ver con un tema de trascendencia. Todos buscamos trascender, ¿no? Sí, sí, Y creo que equivocadamente pensamos que la portada de la revista, el artículo en, alguna, en algún portal, entonces automáticamente te da trascendencia. ¿no? Y no es así. ¿De acuerdo? ¿No?
0: Entonces, ¿cómo empiezas a diferenciar? Ok, ya participaste en concursos de emprendimiento. Ah, quizá nunca llevaste tu, tu idea al mercado, pero los jueces te dijeron que muy buen mercado, etcétera, que muy buen negocio, etcétera. ¿Cómo le haces entonces? Pues mira, yo que creo es que... Alguien que es adicto al emprendemame, ¿cómo le hace para salirse de ahí y convertirse en un empresario de verdad?
1: Pues mira, lo que yo creo que lo que tienes que hacer es hacerlo en serio, ¿no? Y hacerlo, como uh -huh. te decía, los, 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 los negocios son fríos y los números no mienten, ¿no? Uno más uh -huh. uno da dos, punto, ¿no? Y uh -huh. ha, hazle como le quieras hacer. Entonces, eh, ahora, información hay un montón, lo que pasa es que no la queremos ver, ¿no? Este, uh -huh. cuando y yo, en este podcast que hicimos de, de Emprende Mami y demás, de, 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 trabajábamos sobre cinco, eh, cinco puntos, sí, son cinco puntos. El Failure Institute, eh, eh, que tiene que ver con, que son estos que hacen el tema de fuck up nights y demás okay. en una muy buena iniciativa lo que dicen es ok, a ver, vamos a tratar de que los emprendedores ahora aprendan desde el fracaso de los otros, ¿no? y marcaban cinco puntos fundamentales por los que un emprendimiento fracasa en Latinoamérica, ¿no? el primero es la falta de recursos, el segundo es la falta de, de controles el tercero es la bueno, no, o sea, no, 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 no los tengo en la cabeza los cinco, pero ahí métanse de Fellow Institute viene el estudio pero el tercero o cuarto tenía que ver con un tema de definición estratégica, ¿no? Ahora, ¿por qué el número uno es el, el, la falta de recursos? Pues es obvio, porque dejan de vender, ¿no? Pero, claro. pero si me preguntas cuál es la cura, cuál es la vacuna para el emprendemame, es, se llama Realidad. Esa es la vacuna, se llama Realidad. Primero, tienes que, tienes que diferenciar si tienes una idea de negocio o tienes una ocurrencia. ¿no? ¿Cuáles son las ocurrencias? Es que se me ocurrió algo que está padrísimo, que va a ser único innovador y que nadie más lo ha hecho y que yo lo compraría, ¿no? <risa> a ver, maestro, o sea, esa es una ocurrencia y las ocurrencias están, están destinadas a, a morir. Lo, lo, lo peor es que... En, en este entorno, y, y que tiene que ver con, 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 con la cultura latinoamericana tan apapachadora, ¿no? Y también con un tema generacional, ¿no? De, 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 no, no me voy a meter con los millennials ni nada de eso, porque lo creo, lo, hoy, hoy lo creo muy injusto. O sea, me parece injusto ponerle etiquetas peyorativas a las generaciones, ¿no? Okay. Pero, pero sí hay, o sea, si hay una formación generacional de, 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 la, de la baja tolerancia a la frustración, ¿no? Entonces uh -huh. llega alguien y nos dice que, que tiene una ocurrencia, y en lugar de ser honesto, a ver, ser honesto no quiere decir ser grosero, ¿eh? Claro. Pero en lugar de decirle Totalmente. ser honesto y decirle, oye, mira, eso no va a funcionar porque uno más uno dan dos y no tres, uh -huh. lo que hacemos es decirle, está padrísimo. Y la siguiente pregunta que te hacen es, ¿verdad que tú sí lo comprarías? ¿Y qué crees que contestamos, Miguel? <risa> sí, claro. Sí, claro, por supuesto, échale ganas. Ay, debe, es más, deberías de ir a Miguel y que te entreviste en su pod, ¿no? Ah, ¿cómo? ahí ya valió, ¿no? Entonces, nos está faltando, nos está faltando realidad a diferenciar si tengo una, una idea o una ocurrencia, ¿no? Ahora, las grandes ideas de negocio, es que nuevamente también nos han, nos han vendido la idea de que la, las ideas de negocio son cosas que, se, que fueron chispazos de creatividad. No, 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 a ver. Las ideas de negocio son cosas que, que, que tienen que ir dando la vuelta y que pruebas una y pruebas otra, y entonces, pero arrastras el lápiz, o sea, arrastras el lápiz, sales y compruebas, sales y compruebas, sales y compruebas, hasta que más sí. o menos vas tomando, y en el camino, una vez que ya lo lanzaste, puedes que te encuentres con otra cosa, ¿no? Uh -huh. Mira, yo hoy, colaboro una, yo hoy colaboro con una marca, ya platicaremos en su momento, que en realidad comenzó siendo una cosa, y cuando, y cuando estaban ya en el proceso de concretarla, se dieron cuenta que una de las herramientas que habían desarrollado para que eso funcionara, en realidad, era el negocio. ¿no? Okay. Y, y hoy se ha convertido en una plataforma de, 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 de presencia en toda Latinoamérica. ¿no? Pero, pero okay. tiene que ver con, con estar con, con los ojos puestos en la, irreal, en, la, en la realidad y no en la irrealidad. ¿no?
0: Claro, y es algo tan, tan elemental, pero ta, que tanta gente se olvida. Y es algo que repito... No sabes cuántas veces aquí en el podcast que, que todo empieza con la verdad. Todo claro, empieza bueno. por ahí. O sea, si, si, si todo el mundo te aplaude, o eres o muy bueno, o todo el mundo te está mintiendo. Claro. Entonces, no sé, me parece que la probabilidad de que seas muy bueno, pues no, no sé qué tan alta sea, ¿no?
1: No, claro, pero nuevamente tiene que ver con, 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 con un tema de, de, de esta... Es... Es que no le quiero romper su corazón, no, pero lo que no nos damos cuenta es que por no ser honestos, lo que estamos acabando, uh -huh. mira, el tema del emprendimiento, de, de esta enfermedad del emprendimiento, de, de esta simulación del emprendimiento, mi querido Miguel, y aquí tú eres experto y no, y creo, más bien es, si no es así, pues ayúdame a entenderlo, ¿no? Pero sí. hoy e incluso se ha convertido en un tema de, de, de salud pública y, y de finanzas públicas, ¿por qué? A ver, porque estos, estos estos, estos, seres engañados de todas las edades, ¿eh? ahora, porque el uh -huh. emprendimiento no tiene nada más que ver con chavitos de 15, 18, o sea, hay gente de, de mi edad o más jóvenes o más viejos que lo dejan todo en aras del emprendimiento enfermizo. ¿eh? Oh, absolutamente. Híjole. Todo, claro. todo. Pero le dejan claro. todo y acaban con todo. ¿no? Claro. Y a qué me refiero claro. a con que acaban con todo y porque es un, un problema de salud pública, porque se avientan al agua con un salvavidas de unicel. ¿no?
0: Exacto. No, déjate donde sea, porque el el mínimo flota, pero no dan salvavidas.
1: Exacto, sin es, aire. Es, que, es que es muy engañoso, ¿no? Porque a lo mejor sí. va a flotar los primeros, los primeros cinco minutos, pero después va, después no te va a servir absolutamente de nada. Sí. Entonces sí, sí, tienes, sí. entonces pasan dos cosas, ¿no? Los muy jóvenes eh, llegan con sus papás, porque aparte. Los primeros que creen en ti son tu familia, y más en Latinoamérica, porque así funcionamos. Y porque aquí no entendemos que, a diferencia de Estados Unidos, donde sí puedes, si sí es, es complicado acceder a un crédito, sí, pero hay manera de hacerlo, a los fondos de inversión, etcétera, etcétera. Aquí uh -huh. la familia es la, la primera que soporta. O sea, tú sabes que el, 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 los, los principales fondos de inversión son, los, son las familias en México y en Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. Y entonces tienes chavos que llegan con unas ideas padrísimas, ¿no? Y, y entonces van y se las venden a los papás, que tampoco son expertos en negocios, y los papás dicen, está padrísimo. Y los papás son capaces de vender propiedades, porque tienen right. esos hijos, ¿no? uh -huh. Mira, hace, hace, y aquí te pongo un ejemplo, hace tiempo llegó conmigo, yo evalué un proyecto que era rentar smokings en línea, ¿no? Ok. El proyecto, o sea, cuando, es una, es, es una gran idea, está padre la idea, ¿no? Y seguramente podría funcionar en, 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 en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Pero aquí entonces decían, oye, no, entonces si y ya compramos los trajes y ya, y ya levantamos una primera ronda de inversión, el papá de uno de ellos ya había vendido una casa, les habían dado dos millones de pesos, sí. ¿no? Y entonces cuando les dije, a ver, oye, a ver, déjame ver tu financiero, ¿cómo está? No? Y entonces en ese momento me empezaron a presentar y decían, en México hay 10 mil bodas, ¿no? En Querétaro hay, no queda para Querétaro, ¿no? En Querétaro hay mil bodas, ¿no? Y vamos por el 30% de esas bodas que significan no sé cuántos miles de pesos. ¿no? Ok. Y entonces la, la, la siguiente pregunta fue, oye, ¿y esas mil bodas son todas las bodas? ¿Cómo? Me preguntan. Digo, sí, o sea, es, son las bodas de día, las bodas de noche, las bodas de pueblo, las bodas de playa, todas las bodas, porque de ese universo lo que tendrías que entender es cuántas de esas bodas son bodas de smoking. ¿Te acuerdo? Claro. Uh, ahí, ahí, me, me acuerdo? perfectamente la cara que pusieron. Fue de no tomamos en cuenta eso. ¿no? Y entonces, el universo, entonces el, 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 las mil bodas, ¿no? el, el universo del 30% de las bodas por las que iban ya no eran 300 bodas. Estoy poniendo números al aire, ¿no? Sí, sino sí, se, claro. convirtieron, se convirtieron en 30 bodas. Uh -huh. Y en ese momento, el proyecto dejó de ser viable. Pero de aquí a China, ¿me explico? Claro. El tema es que ya habían levantado una ronda de inversión, ya habían comprado trajes. Y ahora, estoy hablando de un caso de unos jóvenes, pero también conocemos a mucha gente que está muy cansada ya del tema corporativo y de ser, un, sí. De sí, ser un, sí. el famoso godinato, ¿no? Sí. Y entonces pues, estoy, estoy harto, estoy cansado, ya me quiero independizar. Pero resulta que no, no tienen un fondo. Entonces, primero piensan que, que con un pie adentro y otro pie afuera la van a librar. Y como uh -huh. decía mi abuelita, el que a dos amos amo sirve con uno queda mal, ¿no? Uh -huh. Porque el emprendimiento es una chamba de tiempo completo. Uh -huh. y, y la otra es que piensan que, que en cuanto abran su negocio, no importa si es una paletería o es una, una app o una cuestión de un fintech o lo que sea, piensan que automáticamente va a empezar a generar dinero. Sí, totalmente. Y entonces acaban sí. con todo, porque y acaban con todo incluso con los matrimonios. Porque, lógicamente, ya estás casado, tienes hijos, te chutaste lo que tenías, o sea, no solamente te chutaste lo que tenías o no tenías, sino que, aparte, acabas con el modo de vida y con el sustento que tenías. Perfecto. ¿no? Y, lógicamente, pues, la pareja, porque hay, el emprendimiento no solamente es privativo del hombre, también hay mujeres y de todo, que son emprendedores, pues, entonces... Va, va a voltear tu página y te va a decir, oye, le acabas de dar en la torre a esto. Y entonces, por supuesto que lo que va a venir automáticamente es un divorcio. Y no estoy jugando todos, o sea, yo, yo sé que quien, que quien esté escuchando este podcast va a voltear y a su alrededor va a haber casos como este, ¿no? Uh -huh. El que lo dejó todo y se, o el que, el que se acabó la, la liquidación que le dieron, ¿no? En un proyecto, que, en un proyecto que, porque aquí viene la otra, ¿no? Pues yo nunca le quise decir, pero eso no iba a llegar a ningún lado, ¿no? <risa> Oh, es el problema, pero bueno, no estoy contestando oh, a tus preguntas. No, 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 está fantástico.
0: Es algo que no, no se limita a cierto segmento, no se limita a los jóvenes, no se limita a los viejos, no se limita a los ricos, no se limita a los pobres. <risa> es, es, todo, es una enfermedad de, de que te dicen, y muchos influencers te dicen, si no eres tu propio jefe, estás construyendo los sueños del, del tuyo, estás construyendo, en lugar de construir tus sueños, estás construyendo los sueños de tu jefe, cuando eres Exacto. Un empleado. Es algo que está de moda, ¿no? Entonces, tanto, sin, tanta gente que esté diciendo esto, con realidad, o sea, no, o sea, no
1: por ahí, es, no, es mucho es, es, más difícil. Claro, y porque parece bien fácil, aparte parece bien fácil, ¿no? Bien uh -huh. fácil, pero pero pues tú y yo que ya te que cuando tienes compromisos y tienes y tienes familia y tienes hijos y tienes colegiaturas y luego ves que te empiezas a ser viejo y de repente dices, ¡zas!, ¿no? O sea, porque también generacionalmente, mira, yo es la otra que, le, que, que digo, es a la generación de nuestros papás les costó mucho menos trabajo o fue más fácil para ellos, porque el entorno así estaba, el, el tema patrimonial, ¿no? O sea... Sí, yo, 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 yo volteé a ver, y los, o sea, por ejemplo, la, la generación de mi mamá, por uh -huh. lo menos tenía una casa, ¿no? Por lo menos. Uh -huh. Y te estoy hablando de, no, no de personas que, que tuvieran dinero que tuvieran cargos gerenciales. Pero, pero sí. No, no. Un, un empleado de un nivel muy básico podía aspirar fácilmente a su casa y, y hacerse de su casa, su carro, ¿no? Y demás. hoy eso sí. es extremadamente complicado. O sea, patrimonialmente, construir o sea, un patrimonio y es muy, muy difícil porque el entorno económico pues ha cambiado muchísimo, ¿no? Sí. Entonces, si le sumas eso más la, más la realidad del emprendimiento enfermizo, pues tenemos la tormenta perfecta desde mi perspectiva, ¿no? Claro,
0: claro. Entonces, llevamos todo este rato hablando del emprendimiento enfermizo, del emprendemame, del emprendimiento de concurso para quedar bien con los jueces, independientemente del mercado. Vamos a hablar un poquito del emprendimiento sano. ¿Cómo sí. es el emprendimiento sano?
1: Mira, el emprendimiento sano, para empezar... Está basado en lo que te decía en la realidad, ¿no? Está basado uh -huh. en... Yo, 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 yo he comprobado que un emprendimiento sano es aquel que está basado en lo que sabes y no en lo que crees. Ok. ¿No? Es eh, cuando tú le preguntas a una persona, oye, ¿esto va a funcionar? Es que yo creo, y yo creo, y yo creo, y yo creo. Entre más creos tenga una idea de negocio, menos... menos eh, eh, porcentaje de éxito es el que va a tener, ¿me explico? Okay. Porque cuando tú basas tu proyecto en lo que sabes quiere decir que tienes información del mercado, información financiera que saliste en realidad a preguntar que viste si tu proyecto y tu, tu producto o servicio es relevante es viable no la, eh, eh, to, todas estas cosas, eso es lo primero no. o sea, lo primero es estar basados en lo que, en lo que se sabe y la otra es estar basado en, en números reales reales, ¿no? A los latinoamericanos nos encantan los, los, números, los números felices, ¿no? Aquella famosa frase de, son 120 millones de mexicanos, si cada mexicano me comprara uno, entonces tendría... 150, no, a ver... ¿no? <risa> Nuevamente, uno más uno da dos. Mira, eh, yo aquí, aquí voy a poner un ejemplo y espero que, que este sea lo suficientemente claro. Eh, me he encontrado, por ejemplo, con muchos emprendimientos que, que, que a lo mejor no son innovadores, sino que han logrado, déjame ver que, no sé, aquí yo tengo una pluma en mis manos, ¿no? Y entonces eh, encontraron que esta pluma, ellos la pueden la pueden dar, la pu esta pluma cuesta 20 pesos en el mercado, ¿no? El valor promedio. Pero ellos encontraron que la pueden dar en 10 pesos, ¿no? Y hacen sus números a partir de esa pluma que vale 10 pesos, ¿no? Correcto. Okay. Y cuando les empiezo a preguntar nuevamente en el tema financiero, es... A ver, oye, y a ver, enséñame, ¿cuáles son tus gastos fijos? ¿Qué crees que te dicen? No, es tengo. Que no tengo, no tengo gastos fijos, porque voy a empezar a trabajar. Mis papás tienen un local en su casa que me van a prestar. Ok. Y oye, ¿y, y, y el sueldo del...? No, es que todos los socios decidimos que durante el primer año no vamos a cobrar un centavo. Ok, ¿no? Oye, ¿y cuántas plumas puedes fabricar? Mil plumas al mes. Sí, pero resulta que el, el, el mercado demanda 500 mil plumas al mes. ¿no? Entonces, sí, bajo ese escenario, ellos pueden producir mil plumas al mes que les cuestan que les cuestan ocho, es más, que les cuestan cinco y las pueden vender en 10 pesos. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. El tema es que ya en el mundo real, cuando ese negocio crezca, porque es lo que estamos esperando, y empieza a, produ empieza a producir las 500 mil, las mil plumas que se necesita. Resulta que como ellos, como sus números están mal hechos,
0: ¿no? claro.
1: cuando ellos logren producir esas 500 mil plumas, su precio no va a ser de 20, va a ser de 40 o de 50 o de 60 pesos.
0: Claro, que quedan, ya van a incluir todos los
1: costos. quedan fuera del mercado. Claro. ¿No? Entonces, yo, yo te diría que está, para mí, o sea, básicamente es, el primero es estar basado en la realidad de lo que, de lo que sabemos y no de lo que creemos. Y la otra es estar basado en la realidad de los números. Desafortunadamente en Latinoamérica, y esto lo sabes tú mejor que yo, es la falta de una cultura financiera es un peligro para Latinoamérica, ¿no? A nivel económico. Sí, sí. Entonces, la falta de los, falta de los conceptos más básicos financieros de un de, de un negocio, eh, pues acaba con los proyectos. ¿no?
0: sí. No, le preguntas a, a un emprendedor, eh, a, a un aspirante emprendedor, oye, ¿y por qué no están los impuestos en tus proyecciones? No, oye, no, no, es que los impuestos, no, no, pero pues los impuestos es parte del costo de hacer negocio, ¿no? Y, y cosas tan elementales, tú deseas el sueldo, deseas la renta, ahora menciono yo los impuestos, ¿qué otros costos se les olvida? Otro, otro ejemplo,
1: platicamos. Es que todos, o sea, justamente eso es que estás diciendo esto. Mira, es más el costo de oportunidad, ¿no? Que es un concepto que poca gente entiende. ¿no? A ver. Eh, eh, el, el tema de. Eh, yo me acuerdo mucho con, con los clientes, ¿no? Cuando de, cuando, cuando de repente, como proveedor, te dicen: Es que. Eh, es que aparte me tienes que hacer un descuento, ¿no? Y, y voy a dar el factoraje, ¿no? El factoraje es este proceso a través del cual alguien más compra tu factura. Y en lugar de esperar ¿Sí? el tiempo de, 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 de crédito, ¿no? Que, que, ¿Sí? que los negocios, que son 60, 90, 120 días, ellos te lo pagan, pero te cobran una comisión. Ah, oh, mira. Entonces, el tema es justamente lo que yo le, le decía a los clientes, es que, a ver, es que no perdamos de vista que ese es mi dinero, o sea, yo resulta que yo le tengo que pagar a alguien más, ¿no? Sí. Para, para que, que me, me den mi dinero porque es mi dinero o sea es porque yo ya trabajé tu proyecto o ya te, ya te vendí o ya te fabriqué el producto ya te lo entregué tú, me, ¿Sí? tú no solamente me, tú, tú no solamente no me lo vas a pagar de contado sino me, me pides crédito me pides que te dé un descuento y todavía ves como un beneficio el tema del factoraje <risa> es que es absurdo Miguel o sea de verdad pero, pero no lo tenemos porque decimos si no, es que me dan factoraje sí pero cuesta todo eso cuesta entonces, eh, el costo sí. de oportunidad es, a ver, es que te estoy dando un montón de trabajo, sí, maestro, pero entiende que si yo invierto un millón de pesos en tu proyecto y tú me pagas a 120 días y en esos 120 días sale otro proyecto en el que yo debería de invertir ese millón de pesos, no lo voy a poder hacer. Entonces, no solamente no estoy, no estoy obteniendo lo que, ya gan, lo que ya gané de tu proyecto, sino estoy uh -huh. perdiendo la oportunidad de hacer crecer ese dinero en otro lado.
0: ¿no? Oye, pero yo soy marca grande.
1: Acabas de tocar otro punto brutal, ¿no? Mira, yo me acuerdo que uno de los posts que puse en, en, en redes sociales era el tema de eh, una, una tortuga, ¿no? Una tortuga acaba de salir del caparazón, ¿no? Uh -huh. y, y va hacia el mar, ¿no? Dice, ¿cuáles son las probabilidades que tiene, no? Porque justamente era entre deseo y realidad. Todos deseamos desde nuestro corazón que esa tortuga llegue al mar. Uh -huh. ¿no? Lo que quiere, la tortuguita bonita, ¿no? Claro. Pero la realidad es que sus probabilidades son bien, bien pocas, porque aparte junto a la tortuga ponía la foto de una gaviota, ¿no? Uh -huh. El la gran problema. Que es que, no, claro, y, y, y esas gaviotas es el mercado. Y muchas veces son estos grandes corporativos que, sin, que, que no tienen, o sea, que con la mano en la cintura se comen a los, emprendi a los emprendimientos, ¿eh? Porque en realidad, nuevamente, son negocios, pero pensamos que vamos a entrar en un mundo de, de arcoíris y de, y de unicornios, ¿no? Entonces, el tema es que muchos emprendedores piensan que todos quieren tener un cliente grandototote, ¿no? O venderle a un corporativo grandototote. Pero no se dan cuenta que ese es un canto de las sirenas porque ellos te van a poner condiciones que son sus condiciones, porque son grandes, ¿no? Este, eh, y te van, a, te, van a, te van a pagar cuando quieren, como quieren y si quieren. ¿No? el otro gran problema es y que como quieras. Y el otro gran problema es que en Latinoamérica nada de eso está regulado. O sea, debería de ser ley, y, y, que, 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 que debería de ser ley que, que los grandes corporativos a los emprendedores no les paguen más allá de 30 días, ¿no?
0: Mm. Claro.
1: Porque, porque esa sería una manera saludable de mantener un ecosistema de emprendimiento ya cuando eres más grande bueno, y soportas los 120 días de crédito está bien, porque son condiciones comerciales lo entiendo pero pero muchas veces los primeros en acabar con, 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 lo, con los corporativos son precisamente estos eh, digo, con los emprendimientos, son estas grandes empresas ¿no? que, que pues al final del día saben que si se muere esta, esta empresa, van a ser otra vienen 10 formadas atrás de esta ¿no?
0: sí pero, oye, pero aquí le voy a poner más limón a la herida. Son las empresas socialmente responsables, ¿no? Que se van ponen esa bandera de que empresa socialmente responsable y tómala.
1: Es que nuevamente tiene que ver con un tema de congruencia, ¿no? Sí, sí. Nuevamente. Ver, congruencia. El tema es que lo socialmente responsable no no tiene que ver con una con, con un título, ¿no? Ni con que, que te da una un, con un diploma que o una certificación que te dan anualmente, ¿no? Sino tiene que ver con pues con, con la realidad y la identidad con, con las que operas, ¿no? Claro. Tiene que ver con regulaciones, ¿no? Mira, ahora que, que entiendo un poco más del, del mundo bancario, y de, o sea, del mundo financiero, y, 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 y veo la, la obligación que tienen las empresas públicas, ¿no? De, 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 es, que es una obligación, y cuando esa obligación la convierte en realidad en una, en una en, 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 en parte de su esencia e identidad, pues entonces esto, todo se va dando en automático, ¿me explico? O sea, el tema, se convierten en empresas socialmente responsables porque son congruentes y van alineadas con, con una realidad nuevamente. ¿no? Pero sí, tiene, o sea, pero para, para, para cerrar el, el punto, totalmente de acuerdo, hay una gran incongruencia, pues porque el socialmente responsable también tendría que ver con, o tiene que ver con un comercio justo, ¿no? uh -huh. Sí. Pero, pero es una también falta, desde mi perspectiva, falta de regulación, ¿no? Tendría que haber mayor regulación hacia Latinoamérica y, y en todos los, 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 los niveles, ¿no? Debería de haber... Yo no he visto, creo que ningún legislador en México que, que haya levantado de buena manera el, el estandarte para, 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 para lograr tener un ecosistema del emprendimiento más saludable.
0: No, no, no está en el interés del, del político hacer eso. Y,
1: y, y, fía, y, y mira, creo que creo que hay, hay, hay tanto por hacer, ¿no? Ojalá que, sí. ojalá que en algún momento volteen para, para ver a los emprendedores,
0: pero bueno. Totalmente, a ver. Y bueno, para seguir con algo más, eh, a ver, vamos a ver, me están escuchando, no sé, 10 jóvenes emprendedores que tienen su idea de negocio, ¿en qué sí se deberían enfocar? Ya hablamos de enfocarse en la realidad, de enfocarse en lo que en lo, que mira, primero,
1: lo que les diría es de lo primero que les diría es aléjense de los premios muchachos los, los premios no les van a dar de comer se los juro que no les van a dar de comer no, mm, no mm. les van a dar de comer primero enfóquense en que, en, que, en, que, en que el comercio en que el negocio esté andando que empiece a producir y entonces el reconocimiento va a llegar pero, pero va a ser un, un, un reconocimiento basado en la realidad y no en las promesas ¿no? en estas promesas mira de verdad hagan un análisis miren Agarren una revista de hace tres o cuatro años, de estas revistas que hablan de emprendimiento, y busquen estas que hablan de las 30 promesas antes de los 30, ¿no?
0: Que hablan de
1: los, de los grandes emprendedores, de los emprendedores que están llamados a ser los próximos unicornios latinoamericanos. Y vean esas promesas de los 30, los 100 o los 300 emprendimientos que son promesa de portada de revista. Vean hoy en dónde están. ¿Me explico? Pues, nuevamente, ¿qué les diría? Aléjense de los premios. Aléjense de los premios y acérquense a los fondos de inversión. Aléjense de los premios y acérquense a comprender cómo funciona un, un sistema de inversión. ¿Cómo tendría yo que salir a buscar un inversionista? ¿Cómo, cómo tendría que armar un proyecto real para que entonces pudiera yo, yo, yo eh, eh, acceder a tener el capital para poder echar a andar en mi proyecto? ¿no? Por ejemplo, para mí, mi querido Miguel, plataformas como Kickstarter me parecen bien reveladoras, ¿no? Uh -huh. o sea, cuando, cuando ves estas fundeadoras donde hay gente apoyando a la gente, que aunque seamos muchos nos podemos llegar a equivocar, ¿no? Pero, pero, pero la manera en que presentan los proyectos, ¿no? Cómo hablan del proyecto, cómo en realidad los proyectos vienen a, a cubrir necesidades reales eh, o a solventar necesidades reales, Cre creo que ahí es, esa es la clave, ¿no? Alejarse de los de los premios y acercarse a la realidad, ¿no? Ok. Muy bien. Ver el mundo financiero, entender de finanzas. Eso hoy, hoy, hoy como, como emprendedor, como empresario, que una de las cosas que más siempre se me ha dificultado es, o, y, y se me dificultó comprender fue el tema del financiero porque no tuve esa formación. Hoy sé que si yo hubiera tenido esa formación hace 10 años, me hubiera ahorrado 20 años, ¿no? Sí. No sí.
0: A final de cuentas es, es parte de lo que... Pues por eso te invité al podcast, por ejemplo, para que la gente aprenda de ti, por eso este podcast en general. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, porque, por ejemplo, todos hemos visto, ya estás es un meme, el que... el nuevo producto de Nopal, que a ver que le saca la nueva universidad, ¿no? Todos lo han hecho de Nopal. ¿no? Hacen cada año el concurso de emprendedores y por alguna razón hay una universidad pública en México muy querido que cada año siempre alguien gana el premio de la nueva innovación del nopal. Este todas las escuelas que se dicen modernas tienen concursos de emprendimiento.
1: Sí. es el
0: requisito para graduarte. Entonces es
1: un que sistema curricular, Ajá.
0: Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué les estamos diciendo? Vamos a decir que un profesor de esas materias nos está escuchando. ¿Qué les estamos diciendo? ¿Que qué, qué, cambien qué?
1: <risa> Híjole, me vas a poner aquí. Me pones contra la pared. <risa> mi no,
0: no, pues nada más es claridad. El
1: ecosistema del emprendimiento en Latinoamérica está enfermo y son cómplices, ¿no?, mm. Las universidades, las escuelas, las instituciones, las empresas. ¿Por qué? Porque son todos ellos los que le están abonando. Ahora, no olvidemos que al final del día las universidades o sea, las universidades particulares pues, son un negocio y ellos van a sacar las, las materias y las carreras que, 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 que esté demandando el mercado, ¿no? Entonces, pues le van a dar al público lo que pida. El otro tema es que, eh, como es algo que está tan de moda, pues lógicamente si soy una, una escuela, una universidad y no lo tengo, automáticamente pareciera que estoy quedándome fuera de la jugada ¿no?
0: Claro. El,
1: tema, el otro gran problema es que el emprendimiento no es una materia, el mira, no sabes la cantidad de, de diplomados que veo de, de, de emprendimiento, y cuando ves <risa> las <risa> currículas de los que lo imparten, no son emprendedores ¿cómo vas a poner a un, a, a un profesor que, a ver, no estoy menospreciando a los profesores lo que estoy diciendo es, no puedes poner a, un, a una persona que no tiene ninguna experiencia de emprendimiento a formar emprendedores. Claro. Ese, eh, eh, o sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo les vas a hablar de una realidad que desconoces totalmente? Claro. Totalmente, ¿no? Totalmente. ¿Por, porque, porque el emprendimiento va más allá de la teoría, tiene que ver con la práctica, tiene que ver con, con, pues, con el día a día, ¿no? Ahora un emprendedor está obligado a tener una formación multidisciplinaria, tienes que entender de finanzas, tienes que entender de, de contabilidad, tienes que entender de relaciones públicas, de relaciones comerciales, de mercadotecnia, de, de, de un, más, a, más y, y, y aparte, o, o, sum, o sumado al entendimiento que debes de tener del de, de, de la expertise de tu producto o servicio, ¿no? Claro. Entonces, el, el emprendimiento es una, una, una profesión o es una una vocación es algo que sí. vale, que de verdad es muy demandante esto de es que ahora eres dueño de tu propio de tu propio tiempo no, no, es, no es verdad o sea si antes si antes no dormías ahora no vas a dormir el doble o el triple no y mira sí. aquí, aquí viene una de, de las grandes definiciones Cantillón si no me equivoco en 1800 Sibaba, daba la definición de, de, de emprendedor que es aquel que tiene la capacidad de enfrentar la incertidumbre y con esto quisiera como ir cerrando no sí. eh, eh, como, como la capacidad... A ver, no, antes de decirte esto me voy a regresar al tema de, de del, del tema de moda, ¿no? Es, ¿por qué el tema del nopal no va a ningún lado? Porque no es sexy, porque no va a estar en Shark Tank, ¿no? Porque pensamos solamente lo que está en Shark Tank, entonces es lo que va a, a ir hacia otro lugar. Shark Tank y todos estos, todos estos de concurso. Y yo también los invito, echenle un ojito, echen un ojo para ver cuántos de estos emprendimientos que han salido en las múltiples temporadas de este programa en toda Latinoamérica, en dónde sí. están hoy, ¿No? Y los que han llegado a algún lugar, échense otro clavado para ver cuál es la historia real, porque no empezaron ahí, ¿no?
0: Claro.
1: Porque son programas de televisión, y detrás de eso hay un tema de producción, y detrás de eso hay un tema de intereses. Y detrás de eso, por supuesto que estos productos, estos programas, lo que van a ver es qué nos va a dar, un, qué nos va a dar rating, ¿no? Y en lo cual claro. es un sexy, ¿no? Claro. Entonces, eh, eh, ahí lo cerraría, o sea, es, Aléjense de la revista, y aléjense del tema de Shark Tank. Y, y con este tema de la incertidumbre, mira, yo siempre lo que les digo a los emprendedores es, ¿alguna vez se han aventado de un paracaídas? Tú, mi querido Miguel, ¿te has aventado del paracaídas o del, del, del bungee? No, ¿no? No, no, ¿De una plataforma de 5 metros, 10 metros, no? No.
0: <risa> la tengo a la digo, Lo que
1: siempre les digo es, primero, háganlo.
0: Okay.
1: Y, y el emprendimiento es esta sensación cuando tienes los dos pies en el aire. ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque en ese momento te das cuenta que lo único seguro, mi querido Miguel, es que no tienes absolutamente nada seguro. Nada. ¿eh? Totalmente. O sea, si te avientas del paracaídas, na pero nada te asegura que se abra el paracaídas. Si te avientas del bungee, nada te asegura que, que, que el bungee no se vaya a romper. Y si te avientas de una plataforma de 10 metros, nada te, te asegura que vas a caer bien. ¿eh? Nada. Totalmente. Es más, nada te asegura incluso que haya agua, porque son saltos de fe. Entonces el, emprendi el emprendedor es aquel que tiene la capacidad de lidiar con la incertidumbre. Incertidumbre. Y sí. es ahí donde está el gran contraste, porque entonces tenemos un montón de emprendedores que lo que están buscando es tener todo seguro, ¿no? Fama y fortuna asegurada, con una carrera que lo único que te, que te asegura es incertidumbre. Y ahí lo dejaría. ¿Sí?
0: Claro. Muy bueno, buenísimo. ¿No? buenísimo, querido Vic
1: espero, espero que haya sido productivo mi querido Miguel
0: No me encantó la plática ¿Sí? yo creo que, yo creo que la, la, la audiencia va a estar muy contenta con tu plática y va a estar buena la, la segunda parte
1: pues muy bien yo aquí estoy mi querido Miguel
0: ¿Eh? bueno, pues nada más para cerrar la recomendación del, del podcast de Víctor, él lo mencionó el me tiene una entrevista que a mí me encantó con un empresario bueno varios empresarios, pero uno en particular que me gustó mucho, con el director de Lincoln, el genial Lincoln? entrevista, muy buena entrevista, le recomiendo en particular esa, Os voy a poner la liga a, a esa entrevista en, en las notas del podcast. Vic, algo último, cuando quieras saber, ¿dónde te encuentran?
1: No, muchísimas eh, gracias, mi querido Miguel, la verdad es que muchas, muchas, muchas gracias por la invitación, este pues mira, me encuentran en, en mis redes sociales, eh, bueno, en la, me encuentran en mis redes sociales, estoy como Víctor Galicia Consultor, que a, ahora, que, que les tengo que platicar que ahora he dado un salto al otro lado, ¿no? Este, porque quería quería conocer qué había del otro, en el lado oscuro de la fuerza, como yo le digo. Entonces, tal vez me van a ver con un poquito menos de actividad en mis redes sociales y demás, porque ahora estoy cumpliendo con compromisos corporativos, que ya platicaremos de eso. Pero, sí. pero allá hay mucho contenido y seguramente estaré subiendo información y demás. Entonces, como Víctor Galiza, consultor, ahí me encuentro.
0: Bueno, Víctor, Voy a poner la liga también en las notas del, del episodio. Víctor Realicia, muchas gracias otra vez por esta plática tan buena.
1: Muchas gracias, mi querido Miguel. Te abrazo con todo mi cariño. Muy bien. Cuídate mucho. Igualmente. Y... Bueno, pues,
0: ¿qué te pareció la plática con Víctor? Estuvo buena, ¿verdad? Te dije que iba a ser buena. Te dije que iba a estar interesante. Te dije que iba a sacudir la cabeza de más de uno. Bueno, como siempre, te invito a que la compartas si te pareció buena. Te invito a que me dejes tu review en iTunes para que más gente se beneficie de este podcast. Te invito a que me sigas en facebook.com de Donald Miguel Gómez Consejero. Y sobre todo, sobre todo, si tienes alguna pregunta, una sugerencia de tema de lo que te gustaría que hablar en próximos episodios, mándame un mensaje a través de ahí, a través de facebook.com de Donald Miguel Gómez Consejero. Contesto todos los mensajes que recibo por ahí. Eh, y bueno. Nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Y como siempre te digo, hacia adelante. Siempre hacia adelante. Hasta luego.